0: Amén, damos gracias a Dios Qué bendición, los niños de primero a tercero siguen saliendo Y damos gracias a Dios por todas y cada una, cada una de sus bendiciones ¿Usted está agradecido con el Señor? Amén. Amén ¿Cuántos están alegres y gozosos de venir a la casa de Dios? Amén. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Vamos a leer la, la Sagrada Escritura Vamos a hacerlo a la antigua, ¿se acuerda? A la antigua que traía usted la Biblia se oían las hojas pero ahora tenemos que decir saque su teléfono inteligente y déjeme darle un comercial ahora que tiene su teléfono inteligente porque yo sé que algunos lo usan para leer la palabra durante la predicación espero que lo que estén haciendo pero hay una aplicación que se llama The Bible ¿verdad? Holy Bible ¿cuántos tienen la aplicación de la Biblia? ok dele clic ahí píquele ahí como dicen aquí y va a ir donde dice eventos, events, y va a poner ahí la iglesia Calvary en español. Algunos de ustedes usan las notas, ¿verdad? Le pone Calvary en español y ahí salen todas las notas del sermón. ¿Amén? Sí. Espero que usted lo use. Ahí he estado por años. Una voluntaria que lo pone allí, la hermana Fabi tenemos años haciéndolo y se pone todos los domingos ahí está todo el bosquejo y también en el boletín ¿cuántos agarran el boletín? tenemos el bosquejo del sermón para que usted lo vaya completando no es para que haga avioncitos es para que lo vaya completando ¿amén? Amén. el día de hoy vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Efesios ¿estamos listos? está ahí en la pantalla leo de la nueva traducción viviente porque es entendible para los jóvenes a veces se entienden más dice antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos en nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás quiero que leamos el versículo 4 y 5 juntos ahí está en la pantalla dice pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como que se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús versículo 8 todos juntos Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios wow la salvación no es un premio por las cosas buenas que dice ahí que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jatarse de ser salvo pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas nuevas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios, gracias por tu palabra. Es revelada y es el alimento sólido para nuestra vida. Y pedimos que el Espíritu Santo que está aquí nos capacite, nos dé de nuevo, nos dé entendimiento para comprender los designios y los propósitos establecidos en tu palabra que hemos leído. La autoridad radica solamente en tu palabra. Usa tu palabra, Señor, el día de hoy. Tu pueblo escucha. En Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Qué bonito es leer la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánto les fascina leer la palabra de Dios? Una persona me dijo, pastor, ¿usted por qué lee el pasaje y lo vuelve a leer? Le digo, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Amén. La palabra de Dios es la que tiene poder. ¿Sabe? ¿Cuántos de los presentes les gusta frecuentar los cementerios? No levante la mano, no creo que muchos. Otra pregunta sería, ¿cuántos de los que están aquí les gusta andar con muertos en funerales? Creo que no muchos. Aun no ser que trabajes en una funeraria o hagas autopsias, ¿verdad? Estás viendo cadáveres todos los días pero una persona en sus cinco sentidos que me diga, Pastor, fui al cementerio para visitar a todos mis seres queridos todos los domingos antes de venir a la iglesia, yo creo que no sería algo que nosotros pudiésemos decir que es normal. Si le digo ya a usted que andamos entre muertos, ¿me diría sí o no? ¿Cuántos dicen sí? Ah, ok, ya saben la Biblia, ¿no? ¿Sabe? La Palabra de Dios nos dice que la humanidad está muerta sin Cristo. Y el apóstol Pablo, en su epístola allí a la iglesia en Éfeso, nos habla de las riquezas de la gloria de Dios, pero nos habla también de los beneficios de tener vida en Cristo Jesús. La semana pasada hablábamos de los descriptivos y de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. El día de hoy en Efesios, el apóstol Pablo, después de haber descrito nuestras posesiones espirituales en Cristo, nos habla acerca de una verdad espiritual, nos habla de la posición que tenemos en Cristo. Ahora tenemos una nueva posición en Cristo. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos y ¿qué tipo de vida es la que tenemos?, el punto de esta sección es denotar que los pecadores arrepentidos hemos resucitado de la muerte espiritual a la vida en Cristo Jesús y posicionalmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y eso para cada uno de nosotros debe hacer sentido. Por eso el día de hoy vamos a hablar tanto a la palabra de Dios que ya nos ha hablado Vamos a hablar de algunas características de las obras específicas que Dios ha hecho en el acto de la resurrección. Hemos ya dicho que hemos sido resucitados de muerte a vida. ¿Cuántos están vivos? Bueno, espiritualmente también, ¿no? Yo sé que está vivo. Pero ahora vamos a ver cuatro obras específicas de la resurrección de Cristo en el creyente. ¿Qué es lo que hizo esta vida en nosotros? La primera obra, la obra del pecado que había en contra de nosotros. Los versículos 1 al 3 nos habla de la obra del pecado en contra de nosotros. Hay una gran diferencia entre una foto que se toma hombros hacia arriba y hombros hacia abajo. Cuando usted le toman una foto de hombros hacia arriba, usted nada más se preocupa cómo está la cara, ¿no? Si hizo la cara bien o no, si va a salir bien en el Facebook o no, cuando le hagan tag, cuando le etiquetiquen, ¿cómo se dice? Etiqueten, ¿verdad? Ahí le pongan tag y le digan, ahí estaba, ¿no? Hay veces que me ponen a mí, me etiquetan en fotos, ¿no? Ayer estaba en San Antonio y algunas hermanas me hicieron, me etiquetaron en fotos, y a veces toman fotos y yo estoy mirando para otro lugar. Yo digo, qué, qué horrible, no quedé viendo bien. Porque uno no sabe a qué cámara y qué persona va a subir la foto y te va a etiquetar y todo el rollo ¿no? Hay una cosa que es diferente Cuando te toman una foto de, a, de aquí, de hombros hacia arriba, nada más es la cara Pero cuando te toman la foto, todo el cuerpo, sobre todo las hermanas, les gusta quedar bien Dice que quede por el lado este que me veo más delgada ¿no? que, que la cara sí, para que el cachete no se quede Hay tantas cosas no tantas cosas, no, no, tómamela otra vez, no, 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 quede bien El hombre como salga, sabe que los hombres salimos en la foto así Porque el hombre no, el hombre nada más se toma la foto y ya Cierro paréntesis, la ilustración es la siguiente La postura que tenemos en la foto nos da a relucir en ese momento cómo estábamos Nuestra postura como creyentes ahora que tenemos a Cristo es diferente la manera como nosotros vivimos no es la foto que teníamos antes antes nuestra foto era una foto de muerto antes estábamos llenos de puro pecado y el pecado nos gobernaba y éramos esclavos del pecado del temor y de ataduras y de cosas generacionales de tradiciones estábamos muertos la obra del pecado en contra de de nosotros. Vamos a ver una foto de cuerpo entero el día de hoy, de lo que nosotros, como vivos en Cristo, tenemos. Primero era la muerte. La muerte, complételo allí Versículo 1 dice Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia Y de sus muchos pecados Esto significa muerto espiritualmente Una persona incapaz de comprender y apreciar las cosas espirituales No posee vida espiritual y no puede hacer nada por sí mismo Para agradar a Dios Así como una persona muerta físicamente Es incapaz de responder a los estímulos físicos una persona muerta espiritualmente no puede responder a los estímulos espirituales. ¿Ha estado con muertos? ¿No? ¿Se le ha muerto a alguien en la familia? Yo reconozco que he estado en muchas ocasiones donde personas han pasado a la presencia de Dios en mi presencia. Y yo he visto el último hálito de vida, el aliento de vida, donde descansa y hacen... Murió Hagas lo que hagas La persona está Muerta Le hablas No te escucha Ya no se mueve El cuerpo comienza a estar Frío Las manos ya estaban frías Desde antes Porque ya estaba muriendo Y lo único que se va Es ese aliento De vida una persona muerta no responde a estímulos espirituales por eso antes de conocer a Cristo usted no respondía a las cosas espirituales cuando usted le comparte a una persona de verdades espirituales no teniendo el Espíritu de Cristo esa persona está muerta diga conmigo muerta y un muerto no oye, no camina, no entiende no se mueve, no se expresa estamos entre muertos gracias a Dios que ya no somos muertos amén ya no estamos muertos la palabra de Dios lo describe muy bien cuando dice que viendo no ven y oyendo no oyen en Mateo capítulo 13 versículo 13 la causa de esta muerte espiritual son los delitos y pecados como lo dice Efesios 2.1 la paga del pecado es muerte Romanos 6.23 la paga del pecado es muerte usted y yo estamos Muriendo todos los días Sabía que todos los días se está muriendo Por más cremas que se eche en la cara hermana Hay células que se le están muriendo Por más botox que se ponga para estar estiradita Se está muriendo Porque la paga del pecado es muerte Tenemos que morir Ahora si tiene platita para ponerse ahí No, no estoy criticando eso Lo que le estoy diciendo es nos estamos muriendo Porque la paga del pecado es muerte Antes estábamos muertos En nuestros delitos y pecados En la Biblia la palabra muerte También significa separación La palabra muerte en la Biblia Significa ¿qué? La palabra muerte en la Biblia Significa ¿qué? La palabra muerte en la Biblia Significa ¿qué? 60% que no se le olvide Tres veces lo repitió La palabra muerte significa Separación Nuestros delitos y pecados nos separaban de Dios Y no teníamos comunión con Cristo Primero estábamos muertos El incrédulo no está enfermo Está muerto Es que por qué no entiende Porque está Es que por qué no oye Porque está Porque no entiende razón Porque está Y un muerto no oye Segundo La desobediencia Versículo 2 y 3a Dice Vivían en pecado Igual que el resto de la gente Obedeciendo a ¿Quién? Obedeciendo a quién diablo. Al diablo Al líder de los poderes Del mundo invisible Quien es el espíritu Que actúa en el corazón De los que se niegan A obedecer a Dios Todos vivíamos así En el pasado Este fue el principio De la muerte espiritual Del hombre La desobediencia A la voluntad de Dios Dios dijo El día que de él comieres Ciertamente morirás Génesis capítulo 2 Versículo 17 Satanás dijo No moriréis Cuando Dios había dicho morirás, lo que Satanás siempre ha querido desde el principio es separarnos de Dios Satanás desde Génesis nos quiere separar de Dios y cuando recibimos a Cristo dice nada nos puede separar del amor de Cristo ni tribulación, ni angustia, ni persecución ni hambre, ni, ni, lo, ni lo alto, ni lo profundo ni lo presente, ni lo por venir ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en quién? en Cristo Jesús, pero Satanás nos quiere separar del amor de Dios Antes no teníamos vida Y estábamos muertos, desobedientes Siguiendo a Satanás Entonces la mujer y el hombre Adán y Eva pecaron Y estuvieron separados de Dios Dios los expulsa del huerto Y por el pecado entró la muerte Y la muerte la heredamos nosotros Que es la descendencia pecaminosa Estas son las razones o tres fuerzas que todo creyente tiene Que es el mundo, la carne y ¿quién más? Satanás, no está ahí, copiélo usted se lo sabe Los tres enemigos del creyente es Satanás, el mundo y la carne El mundo es el sistema mundial que presiona a cada persona Para que se conforme a él mismo Romanos 12.2 nos dice No os conforméis a este siglo y cuando habla de siglo, esa palabra en el original habla de la cosmovisión de este mundo. No se conformen a la cosmovisión de este mundo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Jesucristo no fue de este mundo, pero anduvo en el mundo. Usted y yo no somos de este mundo, pero andamos en este mundo. Si usted se quiere quedar en este mundo, entonces está perdiendo el tiempo. No está entendiendo que no somos de este mundo dígale hermano que está al lado ¿no eres de este mundo? no le diga que está loco no, dígale ¿no eres de este mundo? entonces ¿de qué mundo soy? No? <ríe> somos de otro mundo somos de un mundo espiritual el final del creyente no está aquí cuando nos vamos a morir y nos van a sepultar la esperanza de los creyentes es cuando estamos en un sepelio de creyentes es diferente porque hay fiesta ¿amén? si sí, la gente llora y estamos conmovidos porque hemos perdido un ser querido pero cuando cantamos esos himnos en ese momento donde estamos celebrando que Cristo vive y triunfaré mañana y estamos así con el con la lágrima y con los mocos pero estamos que confiados de que el hermano que murió está viviendo en Cristo en un futuro ahora duerme pero tenemos esperanza tenemos vida, porque para usted y para mí la muerte no aplica. Tenemos la vida en Cristo. El mundo es el sistema que presiona a cada persona para que se conforme a las cosas del mundo. El diablo es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia a través de los demonios. Usted dice, ¡Ah, el diablo. El diablo nada más puede estar en un solo lugar, hermano. Es que tiene al diablo, no, tiene demonios, que es diferente. Es que tiene Es un diablo No, el diablo puede estar En un lugar nada más Tiene emisarios Que se llaman demonios ¿Verdad? Hay fuentes espirituales De maldad En las regiones celestes Pero el diablo No es omnipresente El diablo nada más Puede estar en un solo lugar Pero cuando usted y yo Confesamos palabra de derrota El enemigo manda a Sus emisarios Y ahí está el hermanito Diciendo no sirvo para nada Y están los demonios alrededor Este dice que no sirve para nada Vamos a oprimirlo Este dice que no es bueno Para nada Ah, es, va, vamos a ponerle baja autoestima y lo están ahí oprimiendo todo el tiempo baja autoestima, bajo, estima, bajo tu, no sirves para nada y sigue la persona Sabe, hay muchos creyentes que no están poseídos porque un creyente no puede estar poseído pero son oprimidos por el diablo por el sistema del enemigo amén bueno no diga amén porque quizás usted no está oprimido pero así hace el enemigo usted confiesa palabra logos la palabra tiene poder es que yo, es que yo no soy, es que yo no digo, es que yo, es que yo, es que tú, es que ella, es que nosotros, es que vosotros y andamos confesando palabra y estamos profiriendo maldición a nuestra vida hay una línea muy estrecha, el que dice que no podemos ser maldecidos por nada o el que dice que somos maldecidos por todo, el creyente tiene autoridad en Cristo Jesús, amén y la autoridad no la da Jesús pero el problema está de que cuando somos oprimidos y no tomamos la autoridad estamos en opresión espiritual y el creyente no tiene por qué estar ahí la carne no es solo el cuerpo hace referencia a aquella naturaleza caída con la que nacimos pero también habla con el control de la mente el cuerpo para hacernos desobedecer a Dios a veces decimos es la carne que tengo y algunos tienen más carnita que otros no se trata de esta carne hermanos Se trata de la propensidad que tenemos En nuestra naturaleza hacia el pecado es que, es que la carne hermano, la carne, la carne Este cuerpo que tengo, no es solamente el cuerpo Es la tendencia que tenemos hacia el pecado Nos dicen no y hacemos sí Nos dicen sí y queremos hacer no la depravación, versículo 3b dice siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, el pecador perdido vive para satisfacer los deseos de la carne y de la muerte sus acciones son pecaminosas porque sus apetitos son pecaminosas, la palabra depravación habla no solamente de la persona que hace mal, sino de la persona que es incapaz de hacer el bien fíjese, lo vuelvo a leer la depravación habla no solamente de la persona que hace mal, sino de la persona que es incapaz de hacer el bien. Una persona que no tiene a Cristo es incapaz de hacer el bien. El pecador no puede hacer nada para agradar a Dios, por eso necesita un Salvador. Por ejemplo, hay muchos, muchas personas que hacían buenas obras entre ellos, en Lucas lo vemos... Lo vemos también ahí donde ayudan al apóstol Pablo, los de Malta, ¿se acuerda? La isla de Malta ayudaron al apóstol Pablo después de, eh, de estar en, en el náufrago, allí en, en ese problema, pero necesitaban a un Salvador. Hay personas que hacen buenas obras, pero todos necesitamos a un Salvador, ¿amén? Todos necesitamos a un Salvador. Entonces, la depravación es esa tendencia e incapacidad a hacer el bien. La tendencia a hacer el mal y la incapacidad de hacer el bien. Es una persona depravada. Cuando dice usted, uy, eso es una persona muy, ¿qué? Depravada. Y usted dice, y usualmente pensamos que la persona depravada es la persona que tiene problemas con la sexualidad. ¿Eso es un depravado? No. Una persona depravada es una persona que es incapaz de hacer el bien. ¿Qué es una persona depravada? Una persona incapaz de hacer, ¿qué? Esa es una persona... Depravada. Así que antes de Cristo todos estábamos depravados. La sentencia, versículo 13, dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios al igual que todos los demás. ¿Cuál era la, la, la sentencia? El enojo de Dios. Nuestra separación, nuestra depravación, la consecuencia es el enojo de Dios. Toda persona depravada tiene consecuencia a sus acciones y es el juicio de Dios, el juicio de Dios, por naturaleza pecaminosa éramos objetos del enojo de Dios, segundo la obra de Cristo por nosotros, diga conmigo la obra de Cristo por nosotros, versículo 4 al 9 nos habla de lo que el Señor Jesús hizo La atención está puesta en Dios Y no en el pecador Los primeros tres versículos Nos hablan de la pecaminosidad Estos versículos nos hablan De la obra de Dios La obra de Cristo por nosotros Lo que Él hizo por mí y por ti Primero dice el versículo 4 Nos amó Pero Dios Que es tan rico en misericordia Y nos amó que tanto. Me fascinan esos peros en la Biblia. Los tres primeros versículos nos hablan que estábamos depravados, que nuestra naturaleza pecaminosa, el enemigo, hijos del diablo. Versículo cuatro dice, pero Dios, que es tan abundante en misericordia y nos amó que tanto. Y cuando buscamos en el original la palabra tanto es eternamente nos amó eternamente, incondicionalmente, inquebrantablemente, pero Dios no nos dejó siendo depravados, Dios no nos dejó siendo muertos, Dios no nos dejó siendo personas que le servíamos a Satanás, ahora el Señor dice pero Dios que es rico en qué, misericordia, la misericordia es no darnos lo que merecemos, por eso comienza pero Dios que es tan rico en misericordia, y que nos amó abundantemente, eternamente Por naturaleza Dios es amor Primera de Juan 4.8 dice Primera de Juan 4.8 dice Primera de Juan 4.8 dice Dios es amor ¡Oh! Ese versículo Primera de Juan 4.8 dice Dios es Ya la hizo hermano Se aprendió un versículo Primera de Juan 4.8 dice Perdón que haga así pero hermano Así es la enseñanza Dios es amor Ya se sabe un versículo Salga de aquí Renovado Me aprendí un versículo Primera de Juan 4, 8 1 John 4, 8 God is love. ¿Verdad? Dios es amor Ahora Dios no contiene amor no tiene dosis de amor Dice aquel que no ha conocido a Dios ¿Verdad? No, aquel que no ha conocido a Dios No conoce el amor porque Dios es Amor Entonces pero Dios que es tan rico En misericordia Él amaría Al mundo aunque hubiera nada más Un solo pecador Él hubiera mandado A Jesús Aunque hubiera habido nada más Un solo pecador él hubiera mandado su plan redentor, aunque hubiera sido nada más Adán y Eva. Pero crecimos, la especie humana, la raza humana, creció y la depravación creció también. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos ama tanto, Dios me ama. Yo me animo con eso. Dios me ama. Una de las canciones En escuela dominical Que uno se aprendió Cuando estaba chiquito ¿Verdad? Es Dios me ama
1: Si sí, Cristo me ama Si sí, Cristo me ama Si sí, Cristo me ama La Biblia dice así Y estamos ahí Cristo me ama Yo lo sé Su palabra que Me hace bien, me hace bien que los niños, ¿qué dice? Son de aquel él es nuestro amigo fiel. Y volvemos. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Están los niños ahí. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Y estamos ¡ah! Pero no lo entendemos. Lindo el canto,
0: conmovedor no
1: Me remontó a mis años de infancia
0: Sé que estoy joven pero estuve más joven antes
1: <risa> Y no entendemos Si sí, Jesús me ama Él me ama Y no
0: me ama poquito Me ama bastante,
1: mucho como dicen en México, un buen.
0: Yo he aprendido el léxico.
1: Me ama un buen.
0: Dícese de bastante. Mucho. El amor es un atributo de Dios. Fíjese. El amor es un atributo de Dios. Hay dos clases de atributos. Aquí nos vamos a la teología un poquito: aquellos que Él posee en sí mismo. Que son atributos intrínsecos se le llama Tales como la vida, el amor, la santidad Y aquellos por los cuales se relaciona con su creación Son atributos relativos Por los cuales se relaciona con el hombre Por ejemplo, por la naturaleza de Dios Él es verdad Pero cuando se relaciona con el hombre La verdad de Dios se torna en fidelidad Fíjese cuando se relaciona la santidad con el hombre se convierte en justicia esos son atributos intrínsecos y relativos los que él posee y los que él posee como se relaciona con nosotros en su amor nos ama tanto el amor es un atributo intrínseco de Dios por tanto ese amor se relaciona con los pecadores y cuando se relaciona con los pecadores ese amor se convierte en gracia y en perdón el amor de Dios Se convierte en gracia Y en perdón hacia nosotros ¿Lo entendimos? Usted va a salir
1: Si Cristo me ama
0: Uy hermano si sale de acá Y se acuerda de eso Ya la hicimos Ya la hicimos Ese es el mensaje de hoy Jesús me ha amado tanto Que con su atributo intrínseco De amor Merecía la justicia de Dios pero por su amor me dio misericordia y gracia lo entendimos es más nos podemos ir ya si quiere pero no voy a seguir porque bastante que me tocó estudiar para esto nos dio vida versículo 5 porque a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados dice nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados Qué nos dio el Señor, vida, primero nos amó, segundo nos dio vida, ahora estamos vivos, diga conmigo estoy vivo, aunque a veces parece que no estuviera, está vivo, estamos vivos, esto significa que nos vivificó, esta es una parte teológica, la vivificación del hombre, del ser humano cuando recibe a Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros pecados... Él realizó la resurrección espiritual... Por el poder del Espíritu Santo... Y de la palabra... En los cuatro evangelios... Se registran tres personas que Cristo resucitó... El hijo de la viuda... La hija de Jairo... Y Lázaro... Y todos fueron resucitados a través de la palabra... Lázaro... Ven fuera... Solamente di la palabra... Niña... Te digo levántate... El Señor Jesús... A través de la palabra Jesús, Logos A través de Jesús nos resucitó La palabra de Dios Revelada que es Jesús Nos ha resucitado Jesús me ha resucitado Diga conmigo Yo estoy vivo en Jesús Hermano Pase lo que pase Yo lo voy a ver a usted en el cielo ¿Sabe? Allá vamos a estar en la eternidad por eso le digo que si le cae a alguien mal aquí, mejor haga las paces, hombre. Allá lo va a ver, en el cielo, por la eternidad. ¿Se imagina? Por la eternidad. Lo bueno es que no tendremos los sentimientos y esta naturaleza pecaminosa. No este, ¿se acuerda que no es esta? Sino la carne, la propensidad a hacer el mal o a tener los sentimientos caídos. Ah, porque sus emociones y las mías son caídas. Pero en Cristo, a través del Espíritu Santo, Él nos renueva las emociones. Dice también que nos exaltó, versículo 6, dice Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó en, con Él en los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo Jesús Nos exaltó, no solamente nos resucitó Nos dio vida, nos amó Pero también nos da una posición con Cristo Tenemos una posición espiritual Ahora estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús No presencialmente ahora pero tenemos muchas bendiciones de Dios Ahora en esta vida ¿Amen? Somos hijos de Dios Ya estamos unidos a Cristo Y hemos sido exaltados con Él Para compartir lo celestial Nuestra posición física puede estar en la tierra Pero nuestra posición espiritual está en los lugares celestiales en Cristo Jesús Tal como Lázaro Hemos sido llamados también para la gloria de Dios Un día usted y yo vamos a morir Pero nuestro cuerpo terrenal va a morir Pero el espíritu va a estar con Cristo Por la eternidad nos dio una posición. También, versículos 7 al 9 dice que nos guarda. Nos guarda. Dice: de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El propósito de Dios al redimirnos no es tan solo rescatarnos del infierno, aun cuando eso es inmenso. Su propósito final para nosotros como iglesia es que vamos a glorificarle por la eternidad. Si el propósito del creyente fuera rescatarlo del infierno, la vida cristiana no tuviera mucho sentido. El Señor quiere que nosotros seamos Conductos de su gloria en la tierra Que seamos luz y sal amén. Que la gente nos vea y diga Yo quiero tener una familia como esa Que la gente nos vea y diga Yo quiero tener un testimonio como eso Yo quiero hablar como esa persona Yo quiero ser bendecido como esa persona lo es Yo quiero tener la paz, la sabiduría Yo quiero tener la destreza Yo quiero tener la diligencia Yo quiero tener lo que esa persona tiene Porque esa persona tiene la vida Y yo no tengo la vida de Cristo en mí Usted y yo somos conductos de la gloria de Dios. La gracia significa salvación completamente aparte de cualquier mérito u obra de parte nuestra. Usted puede ser muy bueno, requete contra mega bueno. Pudo haber estudiado en la mejor escuela, pudo haber tenido la mejor familia, pudo haber codiado con los mejores, pero eso no lo califica para ir al cielo. ¿Amén? Algunos dicen... Es que tú no sabes. Generación de creyentes. Cuarta generación. Gloria a Dios. Aleluya. Y así, ¿verdad? Parecen pavos reales. Es que nosotros venimos de un linaje Qué bueno que hay una herencia. Hay, hay herencia y hay legado, que es diferente. Un legado se deja. Una herencia, nada más la adquieres. Quieras o no, tienes herencia. El legado lo construyes. Eso es otro sermón. Cierro paréntesis. El punto es que en Cristo... Nosotros somos herencia y legado, el Señor nos ha heredado en Cristo una nueva vida y el legado de Él es presentarnos a su Padre por la eternidad, usted y yo somos la herencia y el legado de Cristo y por eso estaremos con Él por la eternidad, Qué bendición somos eso para el Señor Jesús. La gracia significa salvación completamente aparte de cualquier mérito u obra de nuestra parte. La salvación es un regalo, no una recompensa. Esa es la diferencia entre nosotros y otras religiones. Nosotros creemos que la salvación es un regalo de Dios. Yo no lo gano, no lo merezco, por más bueno que sea no puedo merecer el cielo. Nuestra convicción es que Jesús lo dio todo en la cruz Y porque Jesús lo dio todo en la cruz Usted y yo tenemos salvación y vida eterna Qué amor nos ha dado al Padre Al hacernos hijos de Dios No podemos añadirle nada Ni osamos quitarle nada El velo fue rasgado Dando a entender que ya no hay judío No hay griego, no hay gentil En Cristo todos somos uno Y tenemos vida Y vida en abundancia Amén, tenemos vida Eterna, el pecado Obró en contra de nosotros, pero Dios Obró a nuestro favor Tercero, la obra de Dios En nosotros, versículo 10, ah dice Que somos su creación Pues somos la obra Maestra de Dios, la palabra griega Traducida hechura es Poema De donde viene la palabra Poema Sabe Usted y yo somos El poema de Dios Uy se, se escuchó bonito no La hermana que está esperando El poema y que nunca Se lo dio su esposo Aquí se lo digo Usted es el poema de quién?
1: De Dios
0: Somos la obra Maestra
1: De Dios
0: Somos la expresión Más linda De Dios Somos el poema De Dios Ay yo soy el único loco que le gusta esto Yo soy el poema de Dios Usted es una creación Usted es el poema de Dios Cuando Dios lo creó Él pensó en esos En esos cachetitos Pensó en los que tienen cabello Y los que no En los que están altos y los que no están altos Los que están llenitos y los que no están llenitos En su nariz que tanto se quiere quitar Y las orejas que tanto quiere tener chicas Usted es el poema de Dios Y yo no voy a ir en contra del poema de Dios Y ese es el problema Que la gente tiene ahora Quiere ser alguien que ellos no son Quieren tener lo que ellos no, no, Nunca van a tener porque No se aceptan como son Somos la obra maestra de Dios Hechura suya Dice aquí la palabra en el original Aquella palabra significa Lo que hace un producto diseñado Y manufacturado por su creador Yo soy Yo soy Made in God's hand. ¿Verdad? Soy hecho por la mano de Dios. Mi papá y mi mamá también tuvieron que hacer su trabajo, pero, pero yo soy hechura del Señor. Amén. A usted no le falta nada para cumplir el propósito que Dios tiene con usted. El problema es que usted quiere el propósito del vecino, usted quiere otra persona, pero no se quiere a sí mismo. Segundo, somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos hizo de nuevo, no nos reformó, Él nos transformó, nos dio una vida nueva, producto en proceso. Yo les he dicho que somos PP, producto en proceso. El Señor me ha creado de nuevo en su voluntad. Él concluyó su obra de redención en la cruz, pero se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Allí lleva a cabo la obra de perfeccionar a su iglesia y Él nos está equipando, Él nos está equipando a cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que usa el Señor para eso? Nos usa tres instrumentos. Diga conmigo, la Palabra de Dios, la oración y el sufrimiento. Cuando leemos la Palabra de Dios, la comprendemos, la meditamos y nos alimentamos. La Palabra de Dios comienza a limpiarnos y a nutrirnos. Cuando oramos, el Espíritu de Dios obra en nosotros para darnos poder. Cuando sufrimos, el Espíritu de Dios nos consuela. Y el sufrimiento nos hace volver a la palabra y el ciclo se, re, se repite <ríe> es un ciclo venimos a la palabra la palabra nos da convicción oramos, nos da el poder el poder nos lleva a través del sufrimiento nos hace depender de Dios y el ciclo se repite ¿no le ha pasado eso a usted? estamos dependiendo del Señor cuarto la obra de Dios a través de nosotros ¿para qué nos hizo el Señor? la obra de Dios a través de nosotros dice para nuevas Obras, para buenas obras. Versículo 10, se dice, a fin de que hagamos las cosas buenas. Las cosas buenas. Antes éramos depravados y no podíamos hacer nada bueno. Pero ahora podemos hacer lo bueno porque Dios está en nosotros y la bondad de Dios, su gracia, reside en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, la Palabra de Dios está allí implantada en nuestros corazones y ahora somos capaces de hacer buenas obras. Santiaguito en la Biblia, ¿no? ¿A, cu a cuáles les gusta? ¿A ¿Cuántos de aquí les gusta Santiago? A mí me gusta Santiago. La epístola de Santiago es directa. Así. Sin anestesia. Dice, la fe sin obras es... Muerta, tú dices que eres creyente, bien eres, que lo dicen los demonios, creen y tiemblan, pero si tú dices que eres un hijo de Dios, tus obras lo van a demostrar, no somos salvos por obras, porque no hay obra que nos lleve al Señor, solo la obra de Cristo Jesús, pero el creyente está capacitado para hacer buenas Obras. Usted y yo estamos capacitados para hacer buenas obras, sí o no, usted y yo podemos ayudar a las personas Un día cuando estaba de estudiante en San Antonio, traía un carrito, ya había pasado el primer carrito que era testimonio Estaba todo estrellado, ¿se acuerda? que yo le dije que tenía un carrito llamado testimonio Tenía una lona al frente, estaba estrellado, rojito, pero cómo quería, yo ese un Beta, un Chevy Beretta, bien así y yo lo veía como si fuera un convertible, yo lo le ponía así, uy no, 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 eso era una belleza ese carro, pero los, le sonaba todo. Dios me graduó del, de ese y me dio otro, un Kia Sephia y ese carro tenía el capó, el cofre, lo tenía de otro color porque había sido también estrellado, pero el carro estaba intacto, no le sonaba nada, nada más tenía un capó, un cofre de manera diferente. De otro color El señor seguía eh, En ese, en el Kia Sefía, Voy ahí por la 35 en San Antonio Y de repente suena un sonido así No tan apacible ¡pum! Y sale la llanta así ¡pum! En pleno expressway Y yo como quiera me quedo así Así no Ah pues soy yo Me detuve y estoy como el chapulín Corradado. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? no? Y me siento y digo, ¿quién me va a ayudar? En pleno expressway, ¿no? Que van pasando todos Miro a ver si tengo allí el... Todo, ¿verdad? El de reparación Porque pues uno no, no, le, no sé si a usted le pasa Pero pues yo ni me había fijado si traía repuesto, ¿no? Es un carrito de eso, y me pongo a mirar dónde lo tenía el carrito, no, por ahí debajo y si sí había una y entonces me pongo a ver si hay un gato. ¿Y dónde está el gato? No no el gato que pasó, sino el gato del carro. Ay, ¿qué me va a ayudar? Y estoy ahí, yo creo que tenía una cara de lástima que separa una pareja de anglos, ¿verdad? Ya de edad y me dicen, um, can we help you? Y le digo, oh yes, thank you. Me dice, ¿has cambiado una llanta? Y le digo yo, Ah, um, ah, um, no.
1: <risa> no. Ok, me dice, Let me teach you. Me dice, y el viejito se para. Se baja.
0: Oiga, ese hombre tenía como 85 años, pero traía unos músculos así. Se baja, saca, pone el, y Me dice, dale ahí, comienzo ya, dale ahí, pase los carros. No se preocupe, ponga esa cosa ahí, ¿verdad? El anuncio. Qué lindo Y a lo último me dice Viene la viejita La viejita bien linda Y, y viene me trae Un tratado de la Biblia Y me dice Oh I just want to tell you That God loves you Y le digo Yo sé que me ama Porque me los mandó a ustedes Me dice ¿Conoces de Jesús? Le dije sí Y ahí va a llorar ¿En serio? Le dije claro que sí Le dije He's real Le dije es real yo le acabo de orar Que me mandara a alguien Porque no sabía qué hacer Y ustedes llegan Usted me ayuda Me pone ahí Yo ya he puesto llantas Con otros compañeros Pero no me ha pasado A mí solo Y cuando estás con los compañeros Pues ahí estás en la plática ¿verdad? Pero cuando estás solo Pues ahí Y ahí y sí y Llamas al no Pero nada Ni teléfono tenían. Pues estaba bien vaciado yo No tenía nada Pero el Señor Nos ama Buenas obras Y él me dice es que Es que te vimos y queríamos compartirte Del evangelio buenas obras Para andar en sus propósitos Versículo 10 C dice Que preparó de qué De antemano Sabe Usted y yo no somos Coincidencia Dios ya ha preparado Buenas obras Para que nosotros andemos En ellas simplemente tenemos que estar conectados con el Señor Dios ya conoce tu historia y la mía y parte de tu historia puede que no haga sentido pero en, en el espectrum divino Dios ya la conoce Él conoce el final, amén así que esta palabra nada más se usa en Romanos 9.23 donde dice que somos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria solamente se usa una vez más en el Nuevo Testamento que somos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria la aplicación es lo siguiente ya con eso termino ponte sobre tus pies lo vamos a leer todos juntos hoy me puse a enseñar a la antigua <risa> repitiendo repita conmigo esto diga no vivas bajo el poder del pecado y aplíquelo a usted diga no viviré bajo el poder del pecado. Segundo, póngamelo ahí, por favor, experimenta la obra de Cristo en tu vida. Dios, ¿qué estás haciendo en mí? Tercero, adopta la obra de Dios para ti. Dilo personalizado, di, adopto la obra de Dios para mí. Y cuarto, Evalúa Cómo Dios está Obrando a través de ti Vamos a adoptarlo otra vez Evalúo Cómo Dios está obrando A través de mí Inclina tu rostro Dios te damos gracias Dile Señor yo te doy gracias Dile al Señor yo te doy gracias Sabes ya hemos hecho un llamado al altar Más temprano Ahora simplemente yo quiero que ores conmigo Y que le digas Señor gracias porque yo soy tu poema Gracias porque yo soy tu creación de nuevo Gracias por darme una oportunidad en Cristo Y yo viviré por ti Señor Entrégale tu carga al Señor dile Señor aquí estoy delante de ti y todos colectivamente Digámosle al Señor esta oración de, Señor Jesús Te doy gracias Por tu obra en la cruz Por tu gracia Por tu amor Y por tu misericordia Gracias por tu obra Por mí En mí Y a través de mí Gracias Señor Porque tú me das La fuerza Y el poder Para seguir adelante Dile al Señor en este cántico de adoración, Dile porque tú eres Señor Y eres digno de adoración Una ofrenda seré para ti Señor Aquí Díselo al Señor Cántale al Señor de todo tu corazón Dile te entrego lo que soy
1: Te ofrezco todo lo que soy
0: Todos cantándole al Señor Amén Dile al Señor,
1: Estoy un
0: sacrificio quiero ser.
1: Un sacrificio quiero ser. Oh sí, Señor. Ser.
0: Toma mi sed.